0: Martes audaz, un martes audaz muy especial, primer martes audaz del año 2022, y es que es especial porque nadie pensó que llegaríamos a estas alturas aún con el proyecto, nosotros incluidos. Primero quiero agradecer a la armada audaz por habernos acompañado durante este 2021 lleno de altibajos, más bajos que altos si me preguntas, y por eso doblemente gracias. Gracias a todos los fieles escuchas e incluso a los no tan fieles. Sí, te estoy hablando a ti persona cuyo podcast más escuchado fue un tal Leyendas Legendarias y no la audacia del cine <risa> Mi nombre es Alan y me acompaña mi hermano de otra madre, de todos los Pepes el más audaz El único, inigualable, indomable e incancelable, Pepe Audaz Ay, joder ¿Cómo estás, Pepe Audaz?
1: Hermano, ¿qué te digo? Estoy muy feliz, como siempre lo digo, pero esta vez más porque, digo, esto se está grabando antes de que termine el año. Y siempre que termine un año estamos un poco más nostálgicos, un poco más susceptibles a las emociones y a, al amor que profesamos para todas las personas. Como, como bien mencionas, gracias a todas esas personas que nos han apoyado, a las que no nos han apoyado también, a las que nos han criticado y nos han juzgado, sobre todo por pegarle a, a películas de Marvel, que es donde más hate <risas> he, 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 he escuchado al menos de este lado. Eh, pero a todos ellos también gracias. Y sí, es cierto Aún hay gente que sigue creyendo que vamos a morir pronto Pero no, la audacia va a sobrevivir y perdurar por los siglos de los siglos,
0: carajo Amén Y es que aparte <risa> eres eh, difícil de, de amar, muy fácil de No, no, al revés, podemos editar esa parte
1: <risa> Creo que pensaste en voz alta
0: Pensé en voz alta, maldita <risa> sea eh, muchas gracias por escucharnos durante todo este 2021 Ojalá se quede en este 2022 muchísimas cosas preparadas Empezando por este episodio, muchas cosas de qué hablar
1: De acuerdo contigo, estoy, estoy un tanto emocionado, nervioso Porque creo que la, de lo que vamos a hablar se presta mucho para, para el debate Creo que vamos a confrontar opiniones y eso es algo lindo
0: Probablemente primer episodio del año, primera cancelación <risa> eh, Pues no se diga más, venga ese intro poderoso He'll always have Paris. Well, a, a boy's best friend is his mother. I'm gonna make him an offer he can't refuse. yippee
1: motherfucker. I am your father. Here's Johnny! Madre mía, después de ese intro, cómo no sentir la piel chinita, cómo no querer amar el cine y querer amar la audacia del cine, sobre todo. Principalmente. <ríe> Principalmente. Y qué, qué mejor que iniciar el episodio con, con algunos temas eh, variados que están sonando, entre ellos una de las películas que recientemente se estrenó, que ya ha desfalcado en cuanto a popularidad a Spider-Man. ...que ha dividido a la población, que ha causado una controversia impresionante... ...porque ha generado indignación en algunas personas, ha generado amor en otras... ...hay personas que están diciendo que es lo mejor que han visto en el año... ...hay personas que están diciendo que es una porquería... ...y me refiero a la, a la última película de, de Netflix... ...vamos a hablar un poquito también de los Golden... Eh, ...los que a nadie le importan, ya sabemos. ...los Golden Globes, Pena aprendimos la
0: lección el año pasado, ¿no? ...a nadie le importan claramente... Pero es un termómetro, como lo hemos mencionado, para, eh, primero, para saber qué tan acertados anduvimos en el año, ¿no? Mencionamos varias películas que pudieran estar nominadas. Vamos a ver, a checar esa efectividad de la audacia, ¿no?
1: Me parece bien. Y ya para cerrar un poquito eh, lo que fue el 2021, un poquito de lo que nos dejó el cine como tal, no tanto de las, de las películas de las cuales ya hemos hablado, pero que se prestan para, para otra ocasión. ¿Pero qué te parece si iniciamos con la película que mencioné en el, en el intro de este, de este episodio? Hace un momento una película controversial, una película que ya dije, está generando opiniones muy divididas. Creo que no hay puntos medios o no he escuchado tantos puntos medios. Y me refiero a No Miren Arriba, Don't Look Up, la última película de Adam McKay, con un reparto por demás notable, porque creo que eso fue lo que más llamó la atención cuando se introdujo esta serie de actores y actrices que van a participar, entre ellos, y creo que ya saben, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, eh, Timothée Chalamet, Ron Perlman, ¿qué más? Ah, se, se trajeron a todo. Un elenco cargadísimo de
0: nominaciones, ganadores del Oscar, eh, sí, un elenco... Plagado de estrellas Pero lo primero que me llama la atención de este Tan elocuente y tan bonito intro que hiciste de La película, ¿en serio está siendo más popular que Spider-Man? ¿No Spider-Man era la película que el mundo esperaba?
1: ¿Sabes cuál fue el efecto? Y es algo que te quiero comentar un poquito Cuando hablemos de lo que nos dejó el año cinematográfico ¿Sí? El efecto de Spider-Man fue que se habló previo a la película Durante los días de, de estreno Y adiós Spider-Man era más bien como esta expectativa de quién iba a salir, quién no salía, si se guardaron algo. Una vez que supieron lo que pasaba, párale de contar y nadie volvió a hablar de Spider-Man.
0: Lo que hablábamos, ¿no? Realmente esta película se iba, o el, el público la iba a catalogar como buena o mala, dependiendo de si salían estos tres actores o no. Ya sabemos el resultado, los que están escuchando este episodio y no han visto la película, no vamos a decir nada. Regresemos al tema, sí, una película que está dividiendo, dividiendo opiniones, creo que es esas, de esas películas que no pasan desapercibidas, no puede serte indiferente, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿De qué lado te inclinas? Que también un efecto que me llama muchísimo la atención... La gente la está catalogando como una película bastante buena. 7-5 en IMDB es un parámetro bueno. La crítica le está pegando durísimo. Está como eh, 50 en Metascore, que son los críticos ya más clavados. Eh, ¿Tú para dónde te inclinas? ¿Qué te pareció esta película? ¿Quién tiene la razón? ¿El público o los críticos?
1: En este caso creo que el público eh, odio de verdad y odio muchísimo las calificaciones. Eh, creo que ya, ya, no es tan, ya no es tan bueno el hecho de poner un, un número tal cual sí, no. a una película, pero me inclino más por la gente porque creo que sí es una película disfrutable, creo que es una película muy divertida, no más allá del, de, del chiste, o sea porque hay, creo que se está confundiendo esta cuestión de, de lo divertida que puede ser, como en términos generales, a lo gracioso e hilarante que puede llegar a ser en ciertas eh, ocasiones o en, o en ciertas este, situaciones de manera específica. Pienso que va a ser un episodio histórico. Yo estoy
0: más del lado de la crítica. Episodio histórico, porque creo que nunca habíamos estado en tan en desacuerdo en una. en una película, ¿no? Desde que nació este proyecto. Yo sí me inclino más por la crítica. Creo que no es tan buena como se está diciendo. Y, y vaya argumentos. Traigo. Entonces. Va a estar bueno ese debate. Primero creo que vale la pena explorar un poco lo que ha hecho eh, este director, Adam McKay. Adam McKay. ...inició su carrera... Y, ...y de hecho tiene pocos largometrajes... Me, ...me sorprendía de hecho... ...porque siento que es un nombre que ha sonado bastante... ...los últimos años... ...cuando explora su filmografía... ...te das cuenta que realmente... ...inició haciendo estas comedias absurdas... ...con Will Ferrell, ¿no? ...de sí. Anchorman... Eh, ...inició también haciendo una serie por ahí... ...con, con este crew de, de Jonah Hill... ...y de, sí. y de Seth Rogen... Eh, que se me olvidó el nombre... ...Danny McBride... Eh, ...una serie de, de HBO... Y fue más sonado y empieza a, a colarse en estas nominaciones por una de sus su película más recientes, ¿o no? La de Vice, uh -huh. eh, con Christian Bale. Estuvo nominada por ahí Christian Bale como mejor actor. Y previo a eso, de Big Short, que en mi opinión es su mejor película. Una película muy dinámica, eh, bien editada, un gran montaje, igual un gran elenco. Y con un ritmo eh, bastante bueno, que tiene por ahí toques de comedia. Sí. ¿A qué se parece más esta película? ¿A esas comedias absurdas? ¿O a este nivel bien alto que alcanzó con The Big Short?
1: Creo que es, se parece... A, a, digamos, a un nivel alto, en mi opinión... No al grado de The Big Short, que vale la pena mencionar, es una de mis películas favoritas de ese año. Es una película que nos muestra los acontecimientos de la crisis del 2008 de una manera en que la entiendas. O sea, es una película que para mí, que no sabía un carajo de finanzas y toda este, esta volatilidad de los mercados, ahí me quedó muy claro y entendí que sabe contar una historia y sabe llegar claro y contundente con el mensaje que quiere dar. Entonces, justo por eso creo que va más encaminado a esa película sin que se parezca en nada, porque... Creo que en esta ocasión lo que trata de decirnos es completamente... Eh, distinto a lo que ya nos ha dicho anteriormente el mensaje es completamente distinto incluso eh, la forma en la que quiere contarlo es completamente distinto y creo que por ahí es por donde le están pegando creo que a mucha gente no le está gustando esta diferencia y querían ver tal vez un The Vice o, o The Big Short o de Plano, querían ver esta, esta ridiculez de comedia que hacía antes, que con ridiculez no, digo, no lo digo como algo negativo, sino lo digo como este absurdo que, que siempre nos traía
0: Sí, en mi opinión de hecho podría ser como esta mezcla de, de ambos eh, tipos de película que ha realizado en el pasado, ¿no? Tomar una situación un tanto política, un tanto social, un tanto actual... Y llevarla eh, rozando este, este humor absurdo que, que tocó en los inicios de su carrera. Primero, la realidad es que también de Big Short me encantó, la disfruté muchísimo. Quizá no tanto como tú, no me metió esa espina de mentalidad de tiburón y andar invirtiendo en la bolsa como quizá a ti sí. Y, okay. y digo quizá
1: porque. No, lo que pasa sí. es que más que esa mentalidad de tiburón es aprender los acontecimientos históricos. Me que feo de Japón. <risa> <risa> Por eso no sabes un carajo, ¿no? <risa>
0: No, la realidad es que eh, disfruté muchísimo esa película y también disfruto muchísimo el humor absurdo. El humor absurdo de Will Ferrell y también de Seth Rogen y, y compañía, ¿no? Eh, Jonah Hill incluido, que, que es uno de los puntos altos que encuentro en la película. Me parecen divertidísimas las intervenciones de, de Jonah Hill. Realmente, si, si pudiera elegir un personaje favorito de la película, creo que fue él. Por las razones incorrectas, seguramente, pero fue él. ¿Qué pasa? Siento que se queda justamente en medias tintas. O sea, no termina de decidir qué quiere ser, si esta película eh, con un mensaje o si quiere ser esta comedia absurda. Eh, ese es uno de los primeros problemas que encuentro. Ahora sí tiene bastante crítica social y, y perfectamente reflejado el mundo actual no y aplicable para varios eh, temas. Puede ser la pandemia, puede ser las vacunas, puede ser el cambio climático, puede ser también una crítica al gobierno, sobre todo de Estados Unidos, este gobierno republicano, que en mi opinión le pega durísimo al gobierno. Eh, ¿Qué pasa? Siento que su tendencia política en este caso está muy inclinada y al ser una política, o al tomar partido de un lado tan inclinado, siento que es demasiado larga la película para hacer esto. Siento que, que se cicla y que empieza a dar vueltas sobre su propia narrativa y ese es el problema que encuentro. Dos horas veinte se me hace demasiado para lo que, lo que intenta contar. Sobre todo con personajes con los que me cuesta empatizar. Realmente todos los personajes son nefastos. Y no tengo problemas con eso. Que todos sean nefastos, que todos sean tontos. Que sea una
1: burla de todo realmente.
0: Pero sí, dos horas veinte se me hace demasiado.
1: Sí, en cuanto, al, en cuanto al tiempo, coincido contigo. Está un tanto larga. Dos horas veinte es mucho. Dos horas, una hora cincuenta, una hora cuarenta y cinco, incluso con eso puedes contar bien la historia que pretenden. Ahora, yo creo que no se, no se va tanto de un lado político, más bien le pega al gobierno en términos generales, que es el gobierno que está en turno, bueno, es el gobierno que, que tocó que estuviera. Pero esto ponlo eh, y tráelo a México, es la misma la misma este, premisa, o sea, estamos bajo el yugo de un presidente bastante imbécil y con esto me voy a ganar un chorro de enemigos lo sé pero hay que decirlo tal cual no o sea y, y esa es la crítica como imbécil era el que
0: estaba antes y el que estaba antes Exacto, y el que justo, estaba antes ¿no?
1: justo a eso me refiero con que no toma un, un... Un, digamos, una. No se inclina la balanza hacia una ideología política como tal, sino más bien al gobierno en turno, que el gobierno en turno es el que está, el que está cometiendo las estupideces. no Y dígase de los gobiernos anteriores, porque incluso hay por ahí algunos guiños a, al gobierno de Obama. No tan claros, pero sí los puedes llegar a ver. Ahí en algunas este, fotografías con celebridades en cuanto a. Y, y más y no es tanto crítica como yo lo, lo percibo, más bien es como la burla lo que está sucediendo, porque vivimos en un mundo absurdo, porque durante una pandemia tan fuerte se tomaron, se tomaron eh, elecciones absurdas y ridículas. Y esto no es no es no no tiene que ver con la ideología política de nadie, porque realmente ningún presidente tal cual tiene una ideología política muy marcada. Digamos que, yo no voy muy lejos, se, pod se podría decir que nuestro presidente con el presidente de, de Estados Unidos tenían ideologías políticas supuestamente diferentes y eran la misma, mamá.
0: Sí, eh, eh, comparto ese punto, pero en la película sí veo marcadísimo esta crítica al gobierno republicano y hablas del gobierno en turno, ¿no? Realmente le pega al gobierno que estaba antes, no tanto al gobierno en turno, ¿no? Y, y de hecho critica mucho esta esta postura de eh, hasta los antivacunas, si quieres, eh, puedes eh, encontrar como estas analogías, ¿no? La gente antivacunas. Eh, siento que, en serio, sí creo que se inclina más al al lado demócrata y no vayamos lejos de viendo todos los actores que, que participan pero realmente todos han eh, pues declarado como su postura política y todo es esta eh, inclinadísimo a este lado demócrata ¿no
1: y, sí y, que que te digo más que más que político incluso la película la veo más so, más en cuanto a un aspecto social la la política en, en, para mí al menos pasó a un segundo término sí te digo sí, claro. hay, hay, hay una burla sobre las las elecciones que se han tomado este bajo ciertas, eh, ciertos supuestos o bajo cierta presión que ha ido incurriendo. Incluso te, te decía, lo veo más como una burla a Estados Unidos en general, de cómo ellos a través de su cine y a través de, de su historia en cuanto a, a lo que nos quieran contar, han salvado al mundo infinidad de veces, ¿no? O sea, siempre que hay una catástrofe, siempre que hay una amenaza, incluso de los aliens, Día de la Independencia, el día de, es cuando Estados Unidos nos salvó de los aliens. Pero cuando tuvimos una pandemia... Estados Unidos no hizo un carajo, de Estados Unidos estaba, incluso estaban bajo un presidente que les decía, salgan, no pasa nada, tomen cloro, ¿no? <ríe> tomen cloro, entonces, por eso te digo, o sea, más, sí se puede llegar a sentir un poco más contra Trump, pero no es tanto sobre él, es más bien sobre lo sí, que no, engloba, es, la... es,
0: es sobre todo el mundo, y sí, completamente de acuerdo, tiene más crítica, ¿no?, incluso a las, a las redes sociales, al cómo se manejan, ...las redes sociales hoy en día, cómo nos importa más eh, subir una foto a, a Instagram... ...que realmente lo que está ocurriendo eh, a nuestro alrededor y que incluso atenta con nuestra propia vida, ¿no? Eh, sí, creo que también tiene bastante de eso, pero en serio, me parece eh, que la estructura narrativa de la película fue un exceso. No me parece que haya sido algo orgánico... Y quiero ponerte un ejemplo eh, que me vino a la mente justamente terminando de ver esta película. Pensé en The Hunt, La Cacería. Es una película que está en HBO Max que también está cargada de estos tonos políticos. no Y sería como esta analogía y esta crítica social y esta crítica a la actualidad y a la cultura de la cancelación. Eh, también es una crítica, pero lo hace en hora y media. Y... y ...creo que en este caso, aparte de no tomar como una postura eh, clavada... ...pues a, reparte eh, golpes a, para todos lados, ¿no? Entonces, me parece superior en ese aspecto. No quiero decir que sea una mala película, Don Luco... ...porque no lo es, o sea, te pasas un
1: buen rato... ...pero después de, de cierto tiempo, a mí me resultó cansada. Sí, no, no fue el, el caso, en, digo, sí entiendo lo de, de Hunt... ...pero una vez más, creo que a mí no me pasó que la notara tan política... Evidentemente ahí está, pero a mí, a mí me gustó más lo que englobó de manera social Y bajo esa premisa, el, el madrazo fue para todos de que estamos bien idiotas Cosa que <risa> es verdad O sea, la raza, la especie humana está pues, está eh, condenada a, a la muerte Está condenada a cometer los mismos errores, está condenada Pasamos una pandemia y hay gente haciendo estupidez tras estupidez Los líderes de cada país entre ellos Los que se supone que deberían tener la mesura el que deberían tener, digamos, esta, esta decisión de mando y, y de verdad lograr que, que todo un país tuviera tranquilidad ante estos acontecimientos, hacían todo lo contrario, generaban caos, dividían opiniones y... Dime, de, de los presidentes, al menos de los que te he dicho, que son el de México y el de Estados Unidos, eso hicieron dividir opiniones entre que si existía o no una pandemia. Carajo, no tiene nada que ver con eso. Pero pero bueno, entonces, más que, te digo, más que político, es la, la, no crítica, sino la burla hacia la, la humanidad como tal, justo de lo que mencionas, del, del, del trato de redes sociales, el trato de los mismos noticieros, las fuentes de información que se supondría claro. son fidedignas y como son una... Borla completamente Creo que eso es lo que a mí me deja completamente feliz Después de ver la película
0: Pero se te hace bien aterrizado Es más, vamos a hacer este ejercicio A ti te gustó, a mí no me gustó tanto O sea, la, la disfruté a secas No me parece eh, Que merezca estas Menciones dentro de todas las eh, Películas como de las mejores del año eh, Que vaya a estar Nominada a varios premios Incluso por ahí en los Golden Globes Está nomina nominada a mejor guión cuando, en mi opinión, el guión es lo más flojito que tiene esta película. Alargar ciertos momentos eh, no me parece eh, que sea excelente como para esta nominación. Pero hagamos este ejercicio. Dime cosas negativas que hayas encontrado en la película y yo te voy a decir cosas positivas que haya encontrado.
1: Ok, en cuanto a lo negativo, sí, evidentemente está el tema de la duración, que ya dijimos, eh, si es un tanto larga, no me pesa, no me tira la película, pero sí es un aspecto negativo si tuviéramos que ir por ahí. Otra cuestión negativa pudiera ser el hecho de, de que por ahí hay personajes que están en un tono distinto a otros, no por decir que uno esté mejor que el otro, porque, por ejemplo, lo que mencionabas de Jonas, es, es muy gracioso, pero está en otro tono de película. DiCaprio lo hace muy bien, y su actuación me gusta muchísimo. Pero Interpretando está... al doctor Gatel, ¿no? Exactamente, <risas> pero está en otro tono de película. Jennifer Lawrence está también en, por ahí en otro tono de película. Timotecha la meta, a lo mejor está desperdiciado para mí... ...pero te digo, esas cuestiones negativas... ...no terminan por tirarme la, la, la cinta.
0: Ok, eh, me queda claro que no te la tiran... ...te parece lo mejor de la historia, ok, de
1: acuerdo. No, lo mejor de la historia, <risa> pero es una buena película. Ganadora
0: de todo. Eh, a mí, cosas positivas, ok... ...cosas positivas que haya encontrado... ...el humor de Jonah Hill me parece... Eh, ...en su punto, como siempre... como en cada una de sus películas... ...me parece increíble este humor... La actuación de, de DiCaprio Por ahí en su colapso mental Durante el noticiero me parece Exquisita es, eh, Quizá hasta le va a alcanzar para ser nominado ¿no? eh, Por ahí al, algún premio Kate eh, Blanchett Me parece que siempre se sale Siempre desaparece en su papel, siempre cumple Mark Rylance me encantó También ganador de, de premio de la academia Y me encanta su personaje Creo que eh, ridiculiza De forma exquisita a Elon Musk y a a Steve Jobs, creo que lo hace increíble, es como esta mezcla de personajes. A Jeff Besos por ahí también. Jeff Besos y con muchísimo humor, esa parte me gusta muchísimo. Algunos eh, toques de esto, es que ese es el, el tema que tuve, que, que sentí que para hacer una película de humor le faltó humor, que también eso es súper subjetivo, ¿no? Quizá los géneros de, del cine más subjetivos, el género de comedia y el género de horror, ¿no? De, no nos da risa eh, las mismas situaciones Y no nos asustan las mismas situaciones Por ahí podría perdonar esa parte Pero no me pareció tan chistosa Y, y sí justo mencionabas Creo que me hubiera gustado muchísimo más Que se inclinara al lado absurdo E incluso que repitieran la fórmula Que ya hemos visto con Seth Rogen Con James Franco, con eh, Jonah Hill Con Danny McBride Todos ellos me parece que son graciosísimos Y ya lo han hecho, ¿no? Por ahí con The Interview uh -huh. eh, Creo que lo hicieron excelente Me fascina ese tipo de humor
1: Creo que ese tipo de humor no hubiera encajado en la película ahora que lo pienso porque no me parece que fuera la intención contarla de esa manera. Porque este grupo de personas que mencionas y, y es un humor que a mí también lo disfruto mucho y todo, pero este tipo de personas, si tienen que mostrarte el ano en la pantalla, te van a mostrar el ano. Entonces creo que ese tipo de, de, de humor no hubiera encajado con lo que pretendían, de ahí que se fueran por este grupo de actores, un tanto también por las convicciones eh, ideológicas, no tanto políticas, sino también sociales que tienen este, este grupo de actores, pero no, no me parece que hubiera encajado. Ahora, eh, ahorita mencionabas lo de que no es tan chistosa, creo que ese es uno de los puntos que tengo en contra de mucha gente que la está crucificando, porque creo que se me hace injusto hasta cierto lado que la reduzcan, a una comedia, creo que es más que una comedia, creo que su fin no era hacerte reír, creo que en cuanto a, a lo gracioso que pudiera ser, más que, los, las, este, más que lo, lo, los diálogos serían las situaciones en las que uno se ve reflejado y en las que uno vivió durante los últimos si quieres los últimos dos años creo que esa es la, la principal virtud de esta película el buscar no no generarte risas sino generarte una serie de, de, de factores emociones como puede ser incluso sufrimiento como puede ser sí por ahí algo, alguna sonrisa en cuanto te digo identificarte en una situación pudiera ser ponerte a pensar sobre ciertas cuestiones y no no porque el mensaje sea no lo hagas sino nada más desde ve cómo te ves de güey pensando esto está bien lo voy a seguir pensando, porque mucha gente tiene ya sí, sus convicciones Sí, no, y hasta bien se clavadas. va a enojar, ¿no? Sí, de ahí la, mucha gente que se enoja y que dice, nos trataron como imbéciles. Güey, la raza humana tiende a ser imbécil en ciertas <risa> ocasiones. Sí, y
0: estoy de acuerdo contigo, pero creo que le falta potencia para, para transmitir ese mensaje y que de verdad sea como, ay, güey, o sea, para realmente ponerte a reflexionar, ¿no? Creo que le falta potencia para eso y para ridiculizar, creo que le falta humor, en mi opinión, y, y le sobran 40 minutos de película.
1: Sí, en cuanto al tiempo te digo, ahí no, no tengo nada que decir. Ahora mencionabas el guión y creo que por lo que están tomando muy en cuenta este guión es por ciertas eh, cuestiones muy puntuales, ciertos detalles muy puntuales que valen muchísimo la pena, de verdad. Eh, hay frases por ahí, hay una frase, no voy a dar contexto de, de, de quién la dice ni en qué, en nada más voy a mencionar, hay, una, hay un personaje que está hablando sobre... Teorías de conspiración, ya sabes, este, que, que no, es que acá están pagando para que haya un tsunami salga un dinosaurio, no sé, cosas sí. así. Y, y otro personaje le responde y le dice, eh, no, no creas que son tan inteligentes para ser tan malos. ¿No? Exactamente. Es, ese tipo de frases son las que te deja ahí. Hay, hay un detalle, por ejemplo, también increíble en, en, en el guión en donde hay, a un personaje le dicen cómo se va a morir. Y en una parte de la película tiene justo esta encrucijada en donde puede salvar su vida o no puede salvarla o puede llevarse gente y dependiendo a la gente que elija y en esa encrucijada es en, porque le dicen cómo se va a morir de acuerdo a un algoritmo, porque hoy es una de las cosas que se burlan también de cómo aparentemente los algoritmos ya nos conocen más que nosotros mismos. Y que también es cierto. También es cierto, hasta cierto punto, porque en teoría ya no tendríamos como esta elección de acuerdo a, las, a, las, a los gustos y a, las, a los intereses que tenemos, ya no tenemos la elección real de lo que de para dónde va nuestra vida. Y este personaje justo nos demuestra que si sí hay una elección. Tiene consecuencias, pero tienes una elección.
0: Ok, me convenciste. El guión no es lo peor. Lo peor es la edición, el montaje. Realmente tiene que vida. ver con eso. ¿Cómo lo siento? Como si fuera un primer corte de la película. Como que le faltó eh, sentarse al director, a Adam McKay. y Ok, vamos a ver qué funciona, qué no funciona. Un exceso, y lo hemos dicho aquí, a veces menos es más. Creo que eh, hizo, o, o el objetivo de la película era el correcto. Por ahí un poco eh, me falta también, y te lo mencionaba, empatía con algunos personajes. Creo que para nada le hubiera, le hubiera hecho daño, al contrario, creo que nos hubiera ayudado como espectadores a, a empatizar más con esta película. Y quizá ese mensaje hubiera sido poderoso. Ese problema sí es de guión.
1: Sí es de guión, pero ni siquiera lo percibo como un problema, al menos en, en mi caso. Creo que esa es la intención, que no te identifiques con ningún personaje. De entrada, por ejemplo, DiCaprio es el, el protagonista de la película. ¿no? No, podías, no podían enaltecerlo, ni divinizarlo, ni hacerlo perfecto, para que te identificaras, porque entonces la causa de este tipo, y la, no solo del personaje, sino de DiCaprio como actor, perdería fuerza. Entonces dejarías de creerle un tanto lo que pre, predica y pregona día con día, porque sería como absurdo y ridículo. O sea, no eres perfecto, DiCaprio. ¿Qué me vienes a decir? Eres el doctor Gatel. Eres el doctor Gatel, ya eres un gigolo de los medios. Que me está...
0: Sí, y, y me parece innecesario también, el... bueno, no innecesario, no, no, no encuentro la palabra. Jennifer Lawrence. ...realmente su personaje me parece tan sin chiste... ...tan irrelevante para la trama de la película... ...creo que por ahí pudieron habernos hecho empatizar con ella... ...pero difícil, ¿no? En esta película, más siendo que Jennifer Lawrence... ...no es, digamos, la actriz más amada de los medios, ¿no? A mucha gente, eh, pues, para nada le cae bien a esta mujer.
1: Es que justo también por eso creo que no, no hubiera sido... ...la intención que empatizáramos con ella tampoco... ...porque, de igual manera... Cada uno de los personajes te va mostrando defectos y, y virtudes hasta cierto punto. Entonces, el hecho de que estos defectos se, se minimizaran... ...haría que perdiera valor lo, la burla que está generando alrededor de toda la sociedad. Por eso creo que no era necesario que empatizáramos. De hecho, empatizas más con personajes secundarios.
0: Con Ariana Grande, por ejemplo, ¿no? <risa> ok, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué concluimos de esta película? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
1: La película vale la pena... Está haciendo que la gente hable de ella, está haciendo que hablen más de ella que de Spider-Man, para bien o para mal, las opiniones divididas que pueda llegar a tener, ninguna es la correcta a cada uno, lo que le haya generado y lo que no, también, digo, si, si te generaron muchas cosas y si viste muchas felicidades, seguramente la disfrutaste, si no te generaron tanto, seguramente no la disfrutaste tanto... O estarás muy enojado como algunas personas que se sintieron ofendidas. Eh... Arróbame, cobarde. No, no, no. Esa es mi, mi, mi conclusión. Yo sí recomiendo que la vean. Te invito a que la vuelvas a ver. Te invito no, a que hagas a... las paces con Dios, sobre todo. A que, a que te quieras, te quieras y que de verdad te perdones. Te invito a que te perdones, a que veas esta película. Y, y bueno, en conclusión, pues eres terraplanista, ¿no? Te puedo convencer de nada. ¿no? La tierra es plana, las vacunas no existen. Eh, la pandemia
0: fue general. No, eh, la verdad es que sí disfruté bastante la, la película por momentos. Al final, creo que sí vale la pena verla. Creo que eh, hay mejores películas también. Pero me da gusto, digo, que lo que siempre hemos mencionado. Si, si te gusta una película, esa película es para ti, esa película es buena. No te dejes llevar por la crítica, no te dejes llevar por viejos lesbianos como este viejo lesbiano <risa> que, que no terminó de disfrutar la película tanto como algunas otras personas, pero sí vale la pena, échenle un ojo más porque es una película que está gratis, ¿no? Entonces, si, si tienes dos horas veinte, eh, adelante,
1: vela, ojalá la disfrutes. Sí, de acuerdo contigo, creo que ahora sí estamos de acuerdo, ya nos purgamos, ya limpiamos lo que traíamos encima, qué bonito. Ok, sin tanto
0: veneno y ojalá con la mente un poco más clara, más eh, con las ideas eh, acomodadas después de este acalorado debate, ni estuvo tan acalorado, nah, pensé que iba a, a correr sangre, pero hablemos de los Golden Globes, eso nos lleva eh, justamente a estas nominaciones, eh, tenemos Don't Look Up nominada a mejor película de comedia o musical, nominada con otras eh, tres películas que, que considero eh, están... Eh, Fuertes O por encima incluso Estoy hablando de West Side Story Estoy hablando de Liquor Ice Pizza La nueva entrega de Paul, de Paul Thomas Anderson Que no hemos podido ver Porque no ha llegado a México desafortunadamente Y Tic Tic Boom Vamos a ver qué tanto te gustó esta película de Don't Look Up Qué posibilidades tiene de ganar Siendo que estas tres están nominadas
1: de entrada no, ni siquiera va a competir, está ahí nada más rellenando la categoría, no por, porque la película sea mala, sino por los temas que aborda y porque... Al contrario, yo creo que esa es un, un, una ventaja que tiene
0: contra el resto. Recordemos que, que tanto la academia como por ahí el, el comité que elige las ganadoras de los Golden Globes se está eh, inclinando a estas películas que tienen como estos temas políticos, están tratando de... Pues de empatizar con la chaviza, ¿no? Yo creo que tiene esa ventaja. ¿De verdad crees que no tenga oportunidad con estas películas? ¿No crees que les vayan a robar por darle algo a esta película?
1: No, porque ni siquiera aborda te digo, no tiene una, una postura tan fija como, como tú lo, lo notaste, en mi opinión no es una postura tan fija, sino más bien es como burlarse de la gente, burlarse de la sociedad en términos generales, con lo que eso lleva, que también pues, implica el gobierno, implican estos seres iluminados que ya mencionaste, como Jeff Bezos y seres que, que están supuestamente tocados por una divinidad alienígena y que por eso tienen la tecnología más grande del mundo. ¿no? Entonces, yo no, yo no considero que por ahí... Justo por ese tema de esta burla, por ahí tenga esta, esta ventaja. Incluso, y, y ya más allá de eso, de este, este tipo de temas, Tic Tic Pum creo que es una mejor película.
0: Sí, es superior en todos los aspectos. Incluso eh, comparten nominación Leo DiCaprio y Andrew Garfield a mejor actor de, de comedia o musical. Creo que está cantado para Andrew Garfield, este sí, eh, porque no está compitiendo directamente contra Benedict Cumberbatch, que... En los Oscars lo va a hacer seguramente uh -huh. Ahí creo que va a traer ventaja Benedict Cumberbatch Acá creo que está cantado para Andrew Garfield A pesar de esa escena puntual de Leo Que creo que es justo la que lo posiciona para estos eh, premios Pero te parece si le entramos un poquito más Primero me encantaría jactarme de, de que muchas de estas películas nominadas a los Golden Globes Ya fueron tocadas acá en, en la audacia Y se mencionó en su momento que podían estar nominadas entonces, perdidos, perdidos, no andamos, ¿no?
1: Sí, digo, o sea, podemos hablar perrada y media, pero pues creo que media tenemos una idea de para dónde vamos, ¿no? <risa> Un poco de idea, o conocemos
0: demasiado, o pensamos como esta gente estúpida que regala los premios, ¿no? En ocasiones.
1: Habla por ti.
0: <risa> <risa> eh, hablemos de, de la nominación a la mejor película. De las cinco nominadas, hablamos de cuatro aquí. Están nominadas El Poder del Perro, está nominada... King Richard está nominada Dune, está nominada Coda, una de mis películas favoritas del año, y está nominada Belfast, no hemos hablado de ella porque no la hemos podido ver, porque no se ha estrenado, y la producción no ha hecho el esfuerzo, ¿no?, por mandarnos a ver esta película. ¿Qué te parecen estas nominadas?,
1: pues creo que, digo, está parejo, um, se inclina la balanza por, por alguna, creo que por ahí incluso por lo que he estado leyendo, El Poder del Perro ha gustado muchísimo, ha gustado sí. muchísimo más, incluso de lo que nosotros eh, platicamos en su momento, sí, una película que destaca por el resto, pero en términos generales a nosotros no nos terminó de volar la cabeza, parece ser que a muchas personas sí, y por eso es que está nominada y va fuerte.
0: Creo que se va a posicionar como la favorita, técnicamente es una película exquisita por ahí en cuanto a guión no tanto vayan a escuchar ese episodio para que tengan una idea de lo que de lo que se viene creo que como lo mencioné es un termómetro para las siguientes nominaciones y, y creo que vale la pena tanto escuchar la audacia como eh, Ver los Golden Globes no tanto. De hecho, mejor escuchen los episodios. ¿no?
1: De hecho, sí. De hecho, nadie los ve. Nada más, el, el año pasado creo que fuimos los únicos mensos que vimos esa madre. Va a ser sí, un sí. episodio que igual les valió madres, pero pues al menos creo que tuvo más audiencia que los mismísimos premios.
0: Eh, sí, probablemente. Eh, ahí codeándose con, con los Golden Globes. Eh, mejor actriz creo que es uno de los más cantados. Al menos veo muy inclinada la balanza eh, tanto en estos premios como en el resto que se viene. Lady Gaga contra Kirsten Stewart.
1: Sí. ¿Quién crees que vaya a ganar? Yo soy Tim Gaga, no me vale madres, yo soy Tim Gaga, voy por Gaga, Gaga para siempre, Gaga triunfadora... Si Uf. ves los Oscar, me
0: queda claro, eh, bueno, va a estar nominada seguramente, me estoy anticipando, me queda claro que vas a estar con tu tanga llena de lentejuelas para apoyar a Lady Gaga.
1: Todas las noches estoy cosiendo mi traje, un traje a <risa> lo Gaga, una máscara ahí espectacular, ya les mandaré fotos a la Armada Audaz de cómo queda no, este No, por favor. Ah, cállate, tú me estás ayudando a coserlo, ¿de qué estás hablando?
0: <risa> Yo te voy a hacer las fotos. <risa> Creo que va a ganar Kirsten Stewart. Me encantaría que fuera Lady Gaga, pero creo que lo va a ganar Kirsten Stewart. Igual en actor, creo que está cantadísimo, actor de drama. Será Benedict Cumberbatch con El Poder del Perro. Will Smith le alcanzó la nominación. Lo mencionábamos en su momento en el episodio, que fue una actuación sólida de las mejores que le hemos visto. Y al parecer le alcanza, ¿no? Para, para contender a este premio de mejor actor de drama. Eh. No sé, posiblemente también le alcance para los Oscars Y dependerá mucho de esta premiación Pero ahí creo que la pelea será entre Andrew Garfield por Spider-Man Claramente, no, por Tick-Tick-Boom Y Benedict Cumberbatch por el poder del perro
1: Sí, está muy, muy clara la, la disputa por esta, esta premiación eh, Lo de Will Smith, como mencionamos en el episodio La sobriedad de su actuación Y eh, una vez más este principio de menos es más Fue lo que le valió el poder ser contemplado No va a competir pero pues está lindo ver ahí su nombre y ver que puede actuar bien sin necesidad de sobreactuar y de ser esta persona que está en búsqueda constante de un Oscar.
0: Me quedo con dos cosas, viendo todas las nominaciones de los Golden Globe y lo que se va a venir. Necesito ver Liquor Ice Pizza. Eh, en serio, se están hablando cosas increíbles de esta película de, de Paul Thomas Anderson, PTA para los cuates. <risa> eh, me... Mata de ansiedad, ya quiero ver esta película. Y también me quedo con Koda, con ¿no? Pensé que le fuera a alcanzar para estar nominada. Le alcanza, e incluso eh, mejor actor de reparto en drama, le alcanza a Troy Kotsur, este actor sordo realmente, le alcanza para estar nominado y creo que es mi favorito.
1: Sí, no, Koda la verdad se merece su puesto, sobre todo por las sensaciones que generó. Ya lo mencionamos en su momento, es una película que se necesitaba en un año tan duro. Es una película que te apapache, es una película que te abraza, que te arropa. Y qué bonito que la tomaron en cuenta. Sí, qué bonito y, y
0: qué bonito que lo escuchaban primero en la audacia.
1: <ríe> Sobre todo eso. Ahora voy a interrumpir un momento este, este, digamos los premios Golden porque me acaba de decir uno de los audaces que Don't Look Up está nominada como mejor película en los Critic Choice Awards. Toma eso, terraplanista. ¿Está nominada a mejor película? Uh -huh. Ok,
0: eh, creo que aquí terminamos el episodio. Hasta pronto. <risa> Vamos a continuar. Déjame terminar de procesarlo. Quiero ver al resto de nominados. Eh, mejor director, creo que es una de las, eh, de las categorías más interesantes. Está Kenneth Branagh, este actor que que eh, inicia en el mundo de la dirección eh, seguro lo ubicas, ¿ubicas el nombre Kenneth Branagh? Sí. Ok eh, para la gente que no lo ubica eh, ha salido en películas de, de Christopher Nolan, uh -huh. eh, de hecho es uno de los actores que, que frecuenta bastante, si ven su rostro van a saber quién es, está nominado él por Belfast otra película a la que le traigo muchísimas ganas, ojalá podamos verla pronto Jane Campion, The Power of the Dog en mi opinión la favorita eh, Dennis Villeneuve, un gran director, creo que ya merece su Oscar, no sé si le vaya a alcanzar ese final, creo que va a terminar de castigarlo. Y Steven Spielberg por West Side Story, incluso Maggie Gyllenhaal eh, por una película que realmente no he escuchado tanto de ella, el de The Lost Daughter. Uh -huh. no, la, no la he escuchado tanto. ¿Quién te gustaría que ganara? ¿Quién va a ganar?
1: Está, creo que está más cantado para, para The Power of the Dog. Eh, Kenneth Branagh, ahorita que lo mencionas, uno de los actores noventosos galanzones, incluso salen por ahí en una película muy buena con Robert De Niro que se llama Frankenstein. Está muy buena esa película, se las recomiendo a todos. Y como director lo van a ubicar por ser el que dirigió la primera película de Thor. Una de las películas más pisoteadas y más ninguneadas que la verdad yo disfruté bastante, el enfoque que trató de darle como esta este ¿no? sí un tanto serio. Yo la disfruté mucho, a mucha gente no le gustó, incluso la ponen en la lista de los Marvelitas como de las peores, pero bueno. Que también son una
0: especie bien rara. Son ¿no?
1: Muy interesantes, pero muy extraños. Sí, <ríe> a Pati Chapoy.
0: Justamente, y también uno que me llama la atención para para Mal, y ya lo mencioné, Don't Look Up, nominada a Mejor Guión. Creo que teníamos guiones más potentes por ahí. Creo que... Eh, no sé, sí me parece que la están premiando demasiado y justo por este mensaje eh, que ya mencionamos, no, lo, no voy a dar vueltas en el episodio, como dio vueltas la película. <risa> eh, pero está nominada con Licorice Pizza, con Belfast, con The Power of the Dog y con otra película que también eh, se viene el estreno, o se acaba de estrenar, no estoy seguro, bien de Ricardo Saron Sorkin, un... Eh, Recurrente de esta
1: categoría Así es, que creo que digo Tampoco creo que le vaya a alcanzar para competir A Don Look Up, pero Creo que la nominan por el, el tipo de detalles Que te mencionaba, por ahí hay otra Otra frase muy fuerte que se queda grabada eh, No la voy a mencionar Porque ya sería entrar en un spoiler que no, Al cual no, no vale la pena entrar Pero creo que este tipo de detalles que tiene el guión Es lo que al final, al ojo De, de los que hacen estas nominaciones Les terminó por, por llenar ¿no? no creo que vaya a competir Tampoco lo veo de más. Habrá que ver qué otros guiones están. Hay películas que no hemos visto que creo que por ahí pudiera surgir la ganadora.
0: Que nos vamos a dar a la tarea para estar preparadísimos. No para los Golden Globes, que a nadie le importan. Yes. Son este domingo. Eh, no los vean, seguramente no van a valer la pena. Mejor se enteran en La Audacia, eh, lo Rescatable. Si es que los vemos, ¿no? También. Eh, los Oscar creo que va a ser un poco más interesante. Que en general creo que fue un año flaco en cuanto a... A películas y te lo dice la categoría de mejor película animada. Creo que va a ser el año histórico en el que Pixar va a perder por fin esta categoría. Están nominadas Encanto, está nominada Flea, Luca, My Sony Math y Raya de Last Dragon. Creo que por ahí, igual el premio se va a quedar en Disney, pero no lo va a ganar Disney Pixar. Creo que en este caso sí, Luca no será la favorita. No sé qué pienses, por ahí Encanto o Raya podría ser.
1: Creo que Luca en esta ocasión se quedó muy corta de lo que se esperaba. Y en, en términos generales, ¿no? El, el año pasado eh, estaba sol, había películas muy, muy fuertes, había películas con mensajes durísimos, poderosísimos. En esta ocasión creo que se enfocaron mucho más a... Eh, y esto esto lo digo como algo negativo en el sentido de que se enfocaron mucho más a los niños, pero como para no hacerlos pensar. O sea, para que nada más fueran y se divirtieran con los muñequitos y párale contar mensajes a la chingada.
0: Otro tema rescatable, otra película que me urge, Drive My Car, esta película japonesa, se hablan maravillas de esta película. Parece que es la gran favorita Mejor Película Extranjera. Eh, me urge ver esta película, ojalá se estrene pronto y no pasados los premios Oscar hasta abril o hasta mayo, ya que hizo ruido y la traen a México. ¿no?
1: Eso es una pena, que sobre todo ahora con la, con la pandemia... Pe muchas películas no están llegando a México y es, es una verdadera pena porque hay películas que valen mucho la pena y que desafortunadamente no tienen el ruido que merecen y que por eso les da miedo traerlas a los cines.
0: Una lástima que los viáticos se hayan agotado en tu viaje a Francia si no pediríamos que nos lleven a Japón a ver Drive My Car.
1: Producción, el próximo año ¿dónde me van a mandar?
0: <risa> que nos digan. También Pedro Almodóvar, nominado por Madres Paralelas, una película a la que le traigo ganas, pero no, no he tenido oportunidad de ver aún, mm, le traigo ganas, vaya, esta película. También importante mencionar, Johnny Greenwood, nominado mejor, eh, mejor score, creo que va a ganar, sí. eh, lo mencionábamos, eh, un músico increíble. Rescato también, que está olvidadísima, de Green Knight, también lo predijimos, me parece que es la grosería más grande, debió haber tenido alguna nominación. Tengo esperanza de que para los premios Oscar en alguno de los premios técnicos sea mencionada, pero de entrada sí me parece que es de las grandes, o la gran olvidada de estos Golden Globes.
1: Sí, se les olvidó que se había estrenado, incluso tiene que ver por ahí con el ruido que no causó, que no generó, no era la intención de la película, la película por sí sola ya... Ya vale, pero es una pena Que el hecho de que no hagan ruido en la sociedad Provoque que no sean tomadas en cuenta Para premios, que igual a The Green Knight Le vale más ¿no? pero... Tanto esa como The Last Dude Una
0: película que fue olvidada en taquilla Fue olvidada hasta por la mamá de Ridley Scott eh, <risa> En todos lados se olvidó Véanla si tienen oportunidad No voy a cansar de decírselos Ojalá eh, llegue pronto a alguna plataforma Si la encuentran de casualidad en algún cine Vale muchísimo
1: la pena Completamente de acuerdo contigo y bueno, por ahí también para concluir un poco de lo que nos dejó el año cinematográfico, creo que es un sabor agridulce, no sé tú qué opines. Digo, en cuanto a lo dulce, pues el regreso a los cines, el regreso de ciertas películas y producciones que se esperaban. Obviamente creo que es un tanto más lo amargo, eh, en el sentido de que hubo muchas decepciones de películas que esperábamos con ansias. Decepcionaron creo que en demasía eh, y sobre todo creo que hay un problema muy grande en, en la industria que es que están creando productos olvidables y eso me da muchísimo miedo porque pues ya nadie se va a acordar de las chingadas que vimos en este año. Sí
0: exactamente y lo hemos mencionado varias veces está más que nunca creo que manda el, el dinero y, y mucho tiene que ver también este tema de la pandemia por ahí también los servicios de streaming. Pero realmente se están haciendo estas hiperproducciones un poco más pensando en, en recaudar dinero, en vaciarnos los bolsillos, que en entregarnos un
1: producto memorable, ¿no? De acuerdo. Y no voy muy lejos. Eh, una vez más tocando a, a Marvel. El próximo año nadie se va a acordar de la de tres cuartas partes de lo que hizo Marvel durante el 2021 porque son productos olvidables. Eh, esta mujer este, ya se me olvidó, imagínate lo que te... <risa> <risa> este, Bueno, de entrada, Eternals. Nadie se va a acordar... Ya ni se acuerda nadie de esa madre... Las tres personas que la vieron... Ya no se acuerdan... ¿no? <risas> nadie se va a acordar... Para, para el siguiente año... Para los siguientes productos que nos entregue Marvel... Por ahí se van a acordar de Spider-Man... Pero se van a acordar por el suceso como tal... Más que la película...
0: Que no lo sé... o sea Yo sí he escuchado a mucha gente que la amó... Y, y, y sí creo que lo, lo más memorable... Pues será cierto evento... Que ocurre en la película... Creo que sí es lo, lo que más va a recordar la gente. A mí también me deja ese sabor agridulce y lo mencionábamos. Ahorita creo que fue un año eh, flojo en cuanto a calidad de las películas. Me pareció incluso que el año pasado de, de pandemia teníamos eh, más películas no de, de mejor calidad. Ojalá sea algo que cambie este, en este año 2022. De verdad, ojalá se retomen estas eh, propuestas interesantes. O al menos que tengan más proyección. no Porque también hubo varias... ...apuestas bien interesantes... ...Lamb entre ellos... Eh, ...Pig también entre ellas... ...Pig fue un peliculón... ...ojalá se hagan más películas de este tipo... ...hagan un poco más de ruido... Eh, ...por lo pronto acá en la audacia del cine... ...se van a seguir mencionando... Me, me ...personalmente me deja... ...este proyecto me está... ...enriqueciendo bastante en todos los aspectos... me ...y lo hemos mencionado una y otra vez... ...es esta terapia semanal... no ...este olvidarnos un poco de, de la realidad... Ver cine ya con un propósito ¿no? Más que por el por el mero gusto Que ya lo disfrutaba bastante Pero este sumarle un propósito De verdad me enriquece bastante Y me llena muchísimo
1: Sí, y te va a, te va a llenar muchísimo más La noticia que te voy a dar Ahorita que acabas de mencionar, Pig En los Critics Choice Awards Sí tomaron en cuenta a Nicolás Cage Como actor, chingado Se dijo en La Audacia Una gran actuación y lo toman en cuenta hay que pedir nuestra boleta, ¿no? Para empezar a votar en los Critics' Choice. Eh, no sé si estemos tan lejos todavía. Un poquito, digamos a unos 50 años ya.
0: A <ríe> unos 50 años. Digamos que este bebé llamado Audacia del Cine está en pañales todavía. Estamos por cumplir un año. Muchas gracias a todos. Ustedes son parte de esto. Eh, un bebé que todavía se caga bastante en los calzones, vamos a decir. Bastante,
1: un bebé que se accidenta muchísimo más de lo que quisiéramos, eh, nos gustaría que al menos la impresión que les dejamos es que todo esto está bastante organizado y que no somos un par de improvisados, nos gustaría dejar de esa impresión porque es todo lo contrario a la vida real, entonces, ¿qué te digo? Encantadísimo también con, con el proyecto, no me he cansado de decirlo, de decírtelo a ti, de decir solo a la gente con la que platico, me han devuelto el amor al cine, un, un amor y un cariño que tenía, pero que tenía un poco perdido y olvidado por cuestiones personales, y que sobre todo creo que se notaba mucho en los primeros episodios cuando empezamos a, a planear de qué iban y qué íbamos a hacer y decir, había un, un tanto de, incluso un tanto de vale madres de mi lado, porque todavía no me sentía con, esa, con ese compromiso que, que siento ahora, no sobre todo, y digo, no voy muy lejos, soy una persona a la cual... Eh, le gusta andar en todos lados y no andar en ningún lugar, pero gracias a esto he, en he encontrado una forma de priorizar la audacia sobre otras cosas que al final no me arrepiento de nada. ¿eh?
0: Se agradece, eh, tuvimos que implementar el alcoholímetro, la producción de la audacia puso un alcoholímetro en los estudios para pues, permitir entrar a Pepe si está arriba de ciertos grados de alcohol Lo regresamos a su casa, lo bañamos, eh, le ponemos una taza de café, un consomé. Y ya posteriormente regresa a grabar la ¿sí? obra.
1: Ojalá sí me consintieran, hijos de la chingada no, me dejan, en el estado que llegue, así me dejan grabar y eso es lo peor de todo. O sea, tú no tiene que hacer doble esfuerzo, o sea, con, con problemas. Tengo muchísimos problemas para expresarme y luego llego con estupefacientes encima. No, 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 es una cosa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que nunca te he dado gracias. Gracias por ser parte de este proyecto. Eh, ...por seguirme en estas estupideces... ...y eh, muchas gracias a la gente... ...por aguantarnos, ¿no? ...todo este año... Eh, ...gracias de antemano a los que nos van a aguantar... ...todo este 2022... ...les prometemos que se vienen muchas más cosas... ...se vienen eh, cosas interesantes... ...se vienen cosas divertidas... ...y eh, todo con la experiencia... ...que nos dejó este 2021...
1: ...de acuerdo contigo, igual gracias por... ...este proyecto que empezamos a... ...a planear desde, desde chiquitos... Ya cuando estamos ancianos se nos ocurre hacer las cosas <risa> Está bien, nunca hay mal momento Y nada, desearles a todos un, un feliz 2022 Que a todos nos vaya increíble Que todos cumplan lo que quieran hacer Sea bueno, sea malo eh, Sueñen, déjense llevar Créanse las pendejadas que digan Hagan lo que quieran, disfruten, vivan carajo Vivan y síganos en todas las redes sociales En todas como arroba
0: audacia del cine Muchas gracias por escucharnos Feliz 2022 Hasta pronto